0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов Падение Берлинской стены Представитель Министерства иностранных дел Геннадий Герасимов заявил на брифинге «Действия в Венгрии крайне неожиданны, но они впрямую нас не затрагивают». Вскоре стало ясно, большинство населения не примет партию, которая за сохранение ГДР. Цель одна – как можно быстрее слиться с ФРГ. Начался распад структур государственной власти. 9 ноября правительство ГДР объявило, граждане могут выезжать из страны без специального разрешения. Но это уже было лишнее разрешать то, что уже было введено явочным порядком. Десятки тысяч людей ринулись к стене, с той и другой стороны. Начался безумный праздник. Джаз-группы играли в свете прожекторов, установленных когда-то для ловли беглецов. Восточные и западные берлинцы прыгали на стене, разделявшей их 28 лет, чокались бокалами с шампанским и пивом, пели, плясали, вырубали камни из стены, рыдали от счастья. Буш наблюдал за событиями в Берлине по телевизору, установленному в малом кабинете, примыкающем к овальному. Сказал помощникам, если Советы допустят падение коммунистов в Восточной Германии, значит, они взялись за дело куда серьезнее, чем я предполагал. События в социалистических странах развивались столь быстро и бурно, что скоро друзья Михаила Сергеевича по коммунистическому движению, его личные добрые товарищи, оказались в опале без работы. Многих ждал суд. В трудном положении военные, сотрудники разведок, партийные руководители, министры, директора предприятий. Многие из них учились в СССР, были искренними его друзьями, и предать их значило не только отречься от друзей, но и от принципов порядочности в роковой для них час. И это не только партийная мораль и этика. Это мораль здравомыслия. Господствовал принцип нового мышления, невмешательство в дела других стран. Эта формулировка о невмешательстве была удобна позволяло быть демократами и повторять вслед за Михаилом Сергеевичем «Пусть народ сам выбирает свою судьбу». На 28-м съезде КПСС Шеварднадзе скажет «Не является ли распад социализма в Восточной Европе тяжелым поражением советской дипломатии? Это было бы так, если бы наша дипломатия стремилась не допустить перемен в соседних странах, если бы в результате этого произошло ухудшение и обострение отношений с ними. Советская дипломатия не ставила и не могла ставить своей целью противодействие ликвидации в других странах, навязанных и чуждых им административно-командных систем и тоталитарных режимов. Эти слова были встречены аплодисментами. Шеварднадзе продолжил. Всякая иная позиция – это откат к шовинизму, имперскому великодержавию. Это конфликт с теми принципами, которые всегда провозглашали настоящие коммунисты. Мы не могли, исходя из принципов нового политического мышления, вмешиваться в чужие дела, дела других государств. Я думаю, что поступали мы правильно. Можно и так оценивать события. Победа демократии в странах Восточной Европы непременно сопровождалась штурмом революционных масс зданий спецслужб. Наше телевидение вело восторженные репортажи с этих мероприятий. Хроника впечатляла. В мрачных коридорах штази толпы юных и пожилых мужчин и женщин. В воздухе кружатся листки бумаги, вывороченные ящики столов, распахнутые сейфы. Многие у нас мечтали, похожая судьба ждет и здание на Лубянке. Понимал ли Михаил Сергеевич, что спонтанность широких заверений не отменяет поддержание баланса сил? А баланс сил необходим для успешных переговоров, для дипломатического торга. Или он был заворожен обещаниями Буша не использовать во вред Михаила Сергеевича ослабление советских позиций в Восточной Европе? Неизвестно. На эти вопросы он не любил отвечать. Во всяком случае, в решающий момент он принял позицию стороннего наблюдателя бурных событий в Восточной Европе. Разрыв с демократами. Перед поездкой на Мальту Михаил Сергеевич провел встречу с главными редакторами ведущих средств массовой информации. Выступил с пространным заявлением. Оно заслуживает того, чтобы привести его полностью. Приходится повторять банальности. Перестройка проходит самый трудный свой перевал. Все напряжено. Но как бы ни было трудно, я с курса не сойду. Меня обвиняют, что сижу на двух стульях. Нет, я на одном стуле, на стуле перестройки. Но вы-то что делаете? Одни кричат о катастрофе, другие запугивают переворотом. Полторанин выступил в ВПШ и заявил, что бунт все равно будет, только вот если пойти по пути, который предлагает межрегиональная группа депутатов, обойдемся пятью миллионами жертв. А если идти и дальше по Горбачевскому пути – сто миллионов. «Это мы уже слышали. Узнаете?» Кто-то из зала крикнул. «Мао!» «Правильно, угадали. Народ действительно возбужден. Нервы напряжены. Мы по колено в керосине, а кое-кто бросается спичками». Заславская заявила по телевидению, что мы неминуемо идем к карточкам на хлеб. А результат? Народ побежал скупать муку. Все мукомольные заводы работают в четыре смены, но все равно не напасешься. Вот что вы делаете, пресса, средства массовой информации. Пресса ведет массированную атаку на партию, мне говорят, это откровенный анализ положения в КПСС. Но я не наивный человек и могу различать, где анализ, а где клевета и дискредитация, где подрыв позиции партии специально перед выборами в республиканские и местные советы. Идет поношение руководства генерального секретаря. Межрегиональщики в Ленинграде собрали форум, и оказывается, у них уже и свое политбюро есть на замену существующему, и свой генеральный секретарь, и свой кандидат в президенты Юрий Афанасьев. И программа есть, там многопартийность, рыночная экономика, каждый, кто хочет, пусть уходит из СССР, свобода печати и так далее Я не знаю, почему мы держим таких людей в партии Если Афанасьев стоит на другой платформе, пусть уходит из партии и отстаивает свою программу Не нужны нам такие коммунисты Теперь другие времена никого не сажают. И раз ты не согласен с партией, тебе нечего в ней делать. Я думаю, что МГК и КПК должны разобраться с товарищем Афанасьевым. И нельзя терпеть, чтобы такой человек возглавлял учебный институт, воспитывал наших студентов. С этим надо тоже разобраться. Нам нужна консолидация. Хватит скандалить и склочничать перед всем народом. Это разве гласность, если берешь журнал и уже по оглавлению знаешь, какую точку зрения он будет отражать? Дают слово одним и зажимают рот чужим. А возьмите телевидение. Это же разгул безответственности и подстрекательства. Люди начинают выключать приемники. Резко. Что называется «занесло» Михаила Сергеевича. И его можно понять. Полки в магазинах пусты, бушует преступность. Недовольство населения матереет с каждым днем. Вздымается критическая волна против КПСС и ее руководства. Требования радикальных перемен в партии становились все более громкие. Пошла на убыль первоначальная перестроечная эйфория среди интеллигенции. Усилился критический настрой в отношении власти в средствах массовой информации. Появились признаки снижения авторитета и популярности Михаила Сергеевича. И пресса должна была всего этого не замечать? Но, с другой стороны, и радикалов занесло. Занесло до истерики. Не желали они ничего понимать, входить в положение Михаила Сергеевича, анализировать конкретную ситуацию. У Афанасьева только одно на губах – долой. Он и его сторонники не признавали полутонов, гибкости. Им все представлялось просто, элементарно. Когда читаешь сегодня выступление Афанасьева, то не разберешь, он это говорил всерьез или ерничал. Как историк он вроде бы обязан был помнить период нашей истории с февраля по октябрь 1917 года И к чему это привело? К гражданской войне Афанасьев выступал против КПСС, но при этом действовал как Ленин и большевики в 1917 И его не останавливала даже угроза смуты, войны Читает Владимир Левашов Несколько штрихов о Юрии Николаевиче Афанасьеве. Михаил Сергеевич заинтересовался им, когда тот работал в журнале «Коммунист». Его выступления на страницах главного теоретического органа партии были взвешенными, глубокими. Одобрил его назначение ректором историко-архивного института. Афанасьев часто бывал, у Черняева советовался. Черняев говорил ему, генеральный секретарь относится к вам весьма и весьма благожелательно. К 1989 году в статьях и речах Афанасьева все чаще грубые выпады против Михаила Сергеевича. У генсека стало меняться отношение к своему выдвиженцу, а заодно и вообще к интеллигенции. И это в момент... Высокого политического напряжения Когда они особенно нуждались В поддержке друг друга Дело не в том, что Михаил Сергеевич Раздражался, когда с ним не соглашались Он проявлял терпимость к острому диалогу Но склонность его к компромиссам Не бесконечна Потому с точки зрения этики Порядочности Подобные сумбурные наскоки Ему представлялись недостойными Обижали его и было ему горько, когда его поливали грязью люди, которым он лично помог выйти на политическую сцену. И это наталкивало его на обобщение. Интеллигентская публика не желает его понять, для нее важнее не интересы дела, а жажда показать себя, покрасоваться смелостью, когда это стало вполне безопасно именно благодаря Михаилу Сергеевичу. Итальянский журналист... Джулия Кеза вносит в его образ существенную краску. Году в 1987 у меня с моим другом Юрием Афанасьевым разгорелся жаркий спор. Мой оппонент считал, что Горбачев это новый Сталин. Меня очень удивило, что интеллигент такого масштаба способен на такую грубую ошибку в оценке личности. В дальнейшем я убедился, что русская интеллигенция способна на гораздо большие ошибки. Да не считал Афанасьев Михаил Сергеевича новым Сталиным. Это он ради хлёсткого словца. А если считал, то он мелкий, завистливый человечек, не способный оценить ни развитие общества, ни личность, ни вообще жизнь. Станкевич так объясняет мотивы действий демократически настроенной публики. Демократы своим экстремизмом рассчитывали удержать Горбачева в центре и не позволить ему уступить давлению партийных консерваторов. Неубедительно, Сергей Борисович. Неубедительно прежде всего потому, что экстремизм имеет мало общего с созиданием. А Михаил Сергеевич нуждался тогда в поддержке своих созидательных потуг. Да и с давлением консерваторов Надо считаться Никто не хотел уступать Сденек Млынорш Проводит параллель С событиями Пражской весны Тогдашние наши консервативные критики В партии реалистично оценивали ситуацию Ликвидация цензуры Сделает возможным Кроме всего прочего Открытые выступления против СССР Что подорвало бы позиции реформаторов Но Пойти на объединение с этими критиками было невозможно, так как мы расценивали свободу слова как краеугольный камень реформаторской политики и знали, что если восстановить цензуру, то люди перестанут верить реформаторам. Свобода печати в Чехословакии тогда в 1968 году сохранилось В газетах на радио все более остервенелые нападки на Советский Союз, что вполне естественно закончилось интервенцией советской армии. Осторожные консерваторы оказались правы. Над СССР не нависала такая дубина угроза внешнего вторжения. Его душили изнутри. И никакие призывы к разуму, к реалистичной оценке не помогали Все закусили у дела У Черняева прорывается злость Реакция московской интеллигенции Раз он с нами так, то мы найдем себе другое место Если он таких, как Собчак, Заславский, Шмелев Записывает в лагерь противников То с кем же он хочет делать перестройку? Если по Афанасьеву затеять партийное дело – то тем самым открываются ворота для той самой многопартийности, которой Михаил Сергеевич противится. И призыв Михаила Сергеевича «давайте вместе» означает всего-навсего «делайте, как я хочу». Говорят, что эта встреча с прессой была ошибкой Михаила Сергеевича. Это начало пути, на который соскользнул Хрущев, покончив с оттепелью. Шахназаров анализирует суть натуры Михаила Сергеевича на тот момент. «При всем том, что он чувствовал себя по-настоящему раскованным с людьми консультантской породы, партийно-бюрократическая сторона его натуры требовала неустанной классовой бдительности, сохранения дистанции в отношении интеллектуалов, пользоваться их услугами в качестве своего рода буржуазных спецов – эта большевистская традиция протянулась от двадцатых годов до нашего времени, вплоть до парадоксальной ситуации, когда генсек, вполне относящийся к этому слою по своему образованию и превосходящий многих своим интеллектом, сам по духу еретик или, как говорили раньше, ревизионист, предпочитал опираться на портократов, рассчитывая на их безусловную собачью преданность, и просчитался. Центризм не так хорош, как представляется здравому рассудку Центрист обречен на озлобленность как левых, так и правых Жива Горьковская формула «Кто не с нами, тот против нас» И демократы считали, что Михаил Сергеевич против них и ортодоксы И для тех, и для других он перестал быть авторитетом Михаилу Сергеевичу нелегко. Новый драматический оборот в межнациональной сфере. Компартия Литвы заявила о выходе из КПСС, что означало, республика взяла яростный курс на независимость, если даже литовские коммунисты не хотят ничего общего с коммунистами советскими. Михаил Сергеевич отправился в Литву. Вместе с ним группы членов ЦК Заместитель председателя Совета министров Масляков, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Каримов, академик Велихов, писатель Олейник, актер Ульянов. Серия тяжелейших встреч в коллективах на улицах. Михаила Сергеевича встречали и восторженно, и настороженно. Было ясно, подавляющее большинство литовцев за независимость, но с сохранением связей с Союзом. У некоторых товарищей из приехавшей группы взгляд на литовскую ситуацию претерпел коренную перемену. Каримов, например, перед отъездом был настроен решительно на применение жестких мер к отступникам и сепаратистам, а увидев реальную обстановку, услышав, что говорят простые люди, стал по-иному оценивать действия литовских коммунистов, понял их правду». Не соглашался с ними, но иного пути, как признать их право на самостоятельность, не видел. Михаил Сергеевич надеялся переубедить, переговорить, припугнуть литовцев. «Хочу, чтобы вы размышляли. Уйдя из Союза, Литва сойдет на обочину истории». Однако почти везде наталкивался на стену глухоты к своим аргументам и призывам. Он почти умолял, не пришло время рубить канаты. Вы критикуете вчерашний день, вчерашнюю политику, вчерашние концепции. Но переломить настроение литовцев был не в силах. Психологический перелом наступил, когда Михаил Сергеевич, выступая перед интеллигенцией, спросил «Так что же, хотите уйти?» В ответ услышал из зала мощное «да». Других вопросов у Михаила Сергеевича не нашлось. А ведь Литва была одной из самых благополучных республик. Евгений Григорьев, который постоянно проводил там отпуск, размышляет. «Я был абсолютно уверен и пытался убедить всех вокруг, что самая крепкая советская власть именно в Литуве. Ведь именно она не только болтала о светлом завтрашнем дне, но и дала народу больше, чем где бы то ни было в Советском Союзе. За годы моих поездок, командировок, путешествий по Литве – я видел, как менялась, хорошело, богатела на глазах страна. Я гордился дружбой с литовцами, их успехами, их неподдельным интернационализмом. Мало того, я ворчал на литовских знакомых из числа партапаратчиков, которые держались прежних до горбачевских позиций, обвинял их в приверженности протухшим партийным догмам. В аэропорт Михаила Сергеевича и Раису Максимовну Провожал Бразаускас Всю дорогу молчали Михаил Сергеевич сказал Никому не обращаясь Что с ними случилось Вопрос повис в воздухе Прощаясь на аэродроме Сказал Бразаускасу Да, я вижу, вы сделали выбор И после долгой паузы С раздражением Да идите куда хотите но вы же бедные, у вас ничего своего нет. Как вы будете жить без остального союза? Ведь придете с протянутой рукой. Литовцы гордые, не пришли, не протянули руку. Читает Владимир Левашов. В Москве демократы переходят в наступление. Это начало 1990 года. На митингах в Верховном Совете поливали грязью Михаила Сергеевича. Слова оскорбительные, злые, тон издевательский, хамский. Приписывали ему стремление стать диктатором. Он обиделся, крепко обиделся на демократов. На Политбюро разговор. Настораживающее заседание, отмечает Черняев в дневнике, а Горбачев выглядел не носителем нового мышления, а заурядным парт из прежних времен. Начал Рыжков. Огромная победа над этими Имелось в виду, что милиция, войска, военная техника, заполонившие Москву, не дали манифестантам разгуляться. И надо дальше так. Крючков, ссылаясь на агентуру, заявил, «Народ наконец-то почувствовал, что у нас есть власть». И пошло-поехало. Тон высказываний «давить, душить, не пущать». Взорвался министр внутренних дел Бакатин. «Какая победа? Мы запугали людей. Со страху многие не пошли на улицу. Поэтому не собрали миллион, как грозились». Но было не 70-100 тысяч, как утверждает Крючков, а 250-300 тысяч. Устрашение дало нам порядок, но это не политика. Через месяц, 1 мая, выйдет и миллион, и пойдут на Кремль. И что тогда? Стрелять? Дубинки? Бронетранспортерами давить? И нельзя так? Победа? Над кем? Над чем? Нужен круглый стол, за который собрать всех реформаторов. Услышав такие кромольные речи, никто уже не говорил о победе, набросились на Бокатина. И злее всех Михаил Сергеевич. У министра паническое настроение. Лозунги лидеров манифестации – это не лозунги масс, хотя недовольство есть, на нем и спекулируют. Рабочий класс не вышел, он еще своего слова не сказал». Неужели он забыл, что рабочий класс сказал свое слово в Донецке, в Кузбассе, в Воркуте, где гонят из кабинетов начальство? Но Михаил Сергеевич продолжает. «Круглый стол – это чепуха. Не с кем там садиться рядом и незачем. Они никого и ничего не представляют. Если Бакатин хочет, пусть сам и проводит с ними круглый стол. Попов, Станкевич, Черниченко, Бочаров, Рыжов – это политические прохвосты». Никакого им доверия Никаких круглых столов Им Бакатин нравится Вадим, делай выводы Они теперь уже не просто Долой Легачева, долой Горбачева Они долой КПСС А заодно и КГБ Который всегда был с партией Хотят порушить все Чтобы власть валялась в пыли И оставалось бы только подобрать Вполне в Легачевском духе Егор Кузьмич столь же бескомпромиссен и тверд. Михаил Сергеевич потребовал, чтобы члены политбюро высказались. Все поддержали его курс. Яковлев выразил особую точку зрения. Пока все так у нас в экономике, ничего иного и ожидать не приходится, и никакой работой в массах симпатии от народа не добьешься. Эти слова вызвали свирепый гнев Рыжкова. Невозможно хоть что предпринять, пока правительство под непрестанным огнем прохвостов. Казалось бы, как ни при Михаиле Сергеевиче, начисто лишенном диктаторских и репрессивных помыслов, создавать прочную власть, без которой никакие реформы невозможны. Но демократы ему не верили. Считали, что он играет в демократию, а в душе с Легачевым. Черняев пишет, знали бы они то, что знал я. Но и мне они не верили. А некоторые, вроде Афанасьева, с которым у меня раньше были прекрасные отношения, просто перестали ко мне ходить, видимо, боясь замараться о Горбачевское окружение. Михаил Сергеевич в одиночестве. Метание от одного политического крыла к другому. Импульсивные попытки нащупать... Уходившую из-под ног центристскую позицию Он становился заложником то одного, то другого политического лагеря Он уклоняется от однозначного выбора Между все дальше расходившимися общественными полюсами Уклончивость воспринималась теми и другими Как нерешительность, бесхребетность И в этот самый неподходящий момент Он решил стать президентом Первый президент СССР и последний. 14 марта 1990 года принят закон об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР. Статья 6 Конституции была изложена в новой редакции. Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов и в других формах, участвуют в выработке политики советского государства в управление государственными и общественными делами. Президент имел право объявить мобилизацию, состояние войны, военное или чрезвычайное положение в отдельных районах страны, ввести временное президентское правление. Он возглавлял Совет Безопасности СССР, члены которого назначались по согласованию с вооруженными силами СССР был создан Президентский Совет. Не всем, однако, понравились эти изменения. Главная атака из демократического лагеря. Афанасьев обвинил Михаила Сергеевича в том, что он стремится узаконить режим чрезвычайной власти. Сообщил, что межрегиональная депутатская группа отрицательно относится к введению поста президента и выступает против его избрания на съезде. Доводы Афанасьева – оспорили некоторые депутаты. Академик Гальданский сформулировал, «Я полностью отвожу высказывание о том, что создание поста президента обусловлено стремлением Горбачева к абсолютной личной власти. Он получил абсолютную власть пять лет назад, когда стал генеральным секретарем ЦК партии. Нелепо предполагать, что, посвятив свою деятельность в эти пять лет, Слому административно-бюрократической системы Горбачев решил сейчас захватить в свои руки власть в новой ипостаси Разумно Особую точку зрения на президентство изложили народные депутаты, избранные от автономных республик, автономных областей и округов они обратились к съезду с заявлением, в котором акцент делался на праве наций на самоопределение, самостоятельное определение автономиями своего политического статуса. Центральное политическое требование автономных республик – равноправие с союзными республиками в Совете Федерации. Случись такое, Советский Союз через год разделился бы не на 15 независимых стран, а по крайней мере на 40. По Конституции президент избирается всесоюзным прямым голосованием. Но Михаил Сергеевич посчитал, что в сложившейся в стране ситуации нежелательно запускать избирательный марафон. Это взвинтило бы страсти, углубило бы хаос. Потому в порядке исключения решено было избрать президента на съезде народных депутатов». 1329 голосов «за», 495 «против». С таким результатом Михаил Сергеевич был избран президентом. Президента избрал съезд. Крошечное меньшинство всего народа. Потому неизбежно возникло сомнение в его легитимности, не говоря уж о том, что... У Михаила Сергеевича на выборах не было соперника, а безальтернативность порождает все то же сомнение в праве занимать высший пост. Но он остался и генеральным секретарем ЦК КПСС. Что вызвало в обществе подозрения, не будет ли партия диктовать президенту, какую политику ему вести. Михаил Сергеевич вспоминает, мы провели много часов в дискуссиях на эту тему, и все принимавшие в них участие сходились на том, что партия должна оставаться гарантом стабильности до тех пор, пока новая политическая структура не заработает достаточно эффективно. Но как КПСС может быть гарантом стабильности, если ее авторитет близок к нулю? Михаил Сергеевич утверждает, что партия... По собственной инициативе отказалась от монопольного владения властью и изъявила готовность бороться за нее на общих основаниях с другими политическими организациями и движениями. Это не так. Совсем не так. Последующие события показали, надо было идти на всенародные выборы президента СССР. Его власть была бы прочнее, значительно труднее было бы упразднить союз, легче было бы предотвратить тиражирование президентских должностей в стране. И самое главное, легитимность его не подвергалась бы сомнению. Читает Владимир Левашов. Михаил Сергеевич стал президентом СССР. Это и имело смысл для него и для страны, и не имело никакого смысла. Имело смысл, потому что обозначила окончательный переход от власти партии к власти представительской. А не имело смысла, потому что непривычная для России форма правления. И не было разработано структуры президентского правления. Чем президент будет заниматься на следующий день после избрания? Неизвестно. Должна быть президентская бюрократическая структура, ее не было. Предполагалось, что будет создан президентский совет, но кто войдет в него? Возникло подозрение, что Михаил Сергеевич переместит в него членов Политбюро. Чем в таком случае будет отличаться новая форма правления от прежней? Не было прояснено, как президент будет взаимодействовать с правительством. Он им руководит или оно при нем, или оно подчиняется Верховному Совету. И крупно просчитался Михаил Сергеевич с кандидатурой вице-президента. Когда он предложил на вторую по значимости должность Янаева, то всеобщее недоумение. Георгий Арбатов дает ему характеристику. Вице-президентом страны стал пьяница и ничтожество. Росла дистанция между Горбачевым и его наиболее демократическими прогрессивными советниками. Один из них, академик Петраков, подал в отставку. Михаил Сергеевич обсуждал с близким кругом кандидатуры на пост вице-президента. В числе возможных кандидатов назывались Назарбаев и Шеварднадзе. Медведев выдвинул парадоксальный вариант. «Предложите Ельцина. Потерь для вас в любом случае не будет. Согласиться, хорошо не согласиться, тоже будет ясность». Михаил Сергеевич лишь раздраженно махнул рукой в сторону Медведева. В кандидатском списке остались двое – Янаев и Примаков. Михаил Сергеевич остановился на кандидатуре Янаева. Это была креатура Болдина. Депутаты встретили Янаева настороженно. Кандидат держался на трибуне развязно, тон его выступления вульгарный, отпускал плоские шуточки, от которых коробила не только интеллигентную часть съезда, кто-то из депутатов задает ему вопрос, как у него дела со здоровьем. Янаев сразу же «жена не жалуется», говорит «я еще ого го и загоготал, довольный своим остроумием. Съезд, однако, не оценил по достоинству жизнерадостного юмора кандидата в вице-президенты. Потому не стало неожиданностью, что Янаев не набрал нужного количества голосов. В перерыве Михаил Сергеевич с помощниками обсуждает, что делать. Сходились на том, чтобы перенести избрание вице-президента в Верховный Совет или вообще его пока не избирать. Но Михаил Сергеевич твердый настоял на своем Енаев и только Енаев и избрать его сейчас на съезде. И не потому, что он испытывал какое-то особое отношение к Янаеву. Просто Михаил Сергеевич не желал признать, что выбор неудачный потому упрямо и тупо продвигал его в вице-президенты. Янаев был избран. Воля и настойчивость Михаила Сергеевича одержали верх. Но в будущем это ему откликнется грязным эхом. У Рыжкова возникло опасение. Михаил Сергеевич намерен отодвинуть совет министров от реальной власти. И у него были для этого основания. Неопределенность со статусом правительства Неразвитость судебной системы Появление президентов в союзных республиках Главные причины низкой эффективности президентской власти Но не только Союзные республики одна за другой брали курс на независимость А когда Верховный Совет России принял декларацию независимости То система союзной президентской власти зашаталась Республики соглашались признавать только те союзные законодательные акты, которые будут одобрены их парламентами. Центральная власть превращалась в декоративный орган, а президент – в символическую фигурку. В расчеты Михаила Сергеевича не входило создание президентских постов в союзных республиках. Президентская власть никак не ощущалась в стране. Михаил Сергеевич редко заходит на заседания Верховного Совета, отодвинулся от партии. Сократились его контакты с республиканскими областными партийными комитетами. Михаил Сергеевич все больше превращался в номинальную фигуру. Президентство Михаил Сергеевич затеял в самый неподходящий для себя момент. Его авторитет, уважение к нему – стремительно скользили по наклонной. Это отчетливо проявилось 1 мая на Красной площади. Первые колонны демонстрантов навеяли атмосферу показной верности народа политики, партии, но и без былой торжественности и бурлящего энтузиазма масс. За ними последовали нестроенные ряды под лозунгами «Долой Горбачева» Далой КПСС-эксплуататора и грабителя народа, далой социализм и фашистскую Красную империю, свободу Литве, прочь с дороги партия Ленина и прочее в таком же оскорбительном, разнузданном стиле. Михаил Сергеевич и все, кто с ним был на мавзолее, кратко посовещались и покинули трибуну. Что тут началось? Свист, хохот, возглас и позор, отбросы, долой. На Михаила Сергеевича сильно подействовала происшедшая 1 мая на Красной площади. В близком кругу с горечью сказал, «Жизнь что? Она одна. Ее не жалко отдать за что-то стоящее. Не за жратву же. Я ни о чем не жалею. Раскачал такую страну. Кричат «Хаос!» Полки пустые, партии разваливаются, порядка нет. А как иначе? История иначе не делается. Обычно такие большие повороты сопровождаются большой кровью. У нас удалось ее избежать, и это уже колоссальные достижения. И весь мир теперь размышляет в русле нового мышления. Это что? Так себе? Ничего не стоит? И все ведь к человеку направлено, все в сторону цивилизованности. А дефициты и полки пустые. Переживем, колбаса будет. Ругают, клянут. 70% аппарата ЦК и самого ЦК против меня ненавидят. Не делает это им чести. Если поскрести шкурничество. Нет, не жалею ни о чем. И не боюсь. Крик души и боль. И уверенность, что идет верным путем. А тут коллизия со статьей итальянской газеты «Република» издевательски описывалась пребывание Ельцина в США. Утверждалось, что он чуть ли не ежедневно предавался за океаном пьяному разгулу. Начало статьи крутое. Американская ночь перестройки пахнет виски долларами и освещается светом прожекторов. Борис Ельцин, герой Москвы, Кассандра Горбачева, обличитель гласности, проносится над Америкой, как вихрь. Он оставляет за собой след в виде предсказаний катастроф, сумасшедших трат, интервью и запах знаменитого кентукского виски «Джон Дэниэлс» с черной этикеткой. И далее в таком же сардоническом духе. Текст статьи попал к Михаилу Сергеевичу в папке информационных материалов ТАС. Он ознакомил с публикацией «Близкий круг». Почитали. Оживленное обсуждение, стоит или нет, публиковать у себя. Почти всеобщее мнение – дело беспроигрышное, речь идет о перепечатке». С чего вдруг щадить человека, который переходит границы приличия? Еще аргумент. Ельцин подставился, а стало быть, следует этим воспользоваться. Борьба есть борьба. Политику не делают в белых перчатках. Шахназаров выразил сомнение. Чем больше ругают Ельцина в официальной прессе, тем теплее сочувствует ему народ. На Руси принято сострадать мученикам и гонимым властями, так что бросить лишний камушек в его огород, только помочь ему набрать очки. Михаил Сергеевич задумался, встал, походил по комнате, подошел к застекленной двери, выходящей на веранду. Вечер, сильный дождь, шумели исполинские деревья в парке. Все молча ждали слова генсека. Он еще раз прошелся вдоль стола, потом остановился у кресла и, оглядев всех, сказал «Не лежит у меня душа, что-то в этом Неэтичные. От Бориса всякого можно ожидать, но не будем же мы ему уподобляться. Все стали уверять, что этика не будет нарушена. Это всего лишь перепечатка из буржуазной газеты. Михаил Сергеевич остался при своем мнении не печатать. На том и порешили. Медведев передал в таз указания. Никаких рекомендаций к газетам, о перепечатке статьи из республики не давать. Каково же было изумление Михаила Сергеевича, когда, раскрыв утром 18 сентября правду, обнаружил в ней скандальную статью. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.